0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hallo allemaal en van harte welkom bij deze extra uitzending van Voice of Faith. En de reden dat we deze extra uitzending doen is omdat we in een bijzondere tijd zitten... En de laatste week ben ik ook veel in gebed. En ook met onze Bijbelschoolstudenten waren we nog in gebed voor wat er gaande is. En God legt op mijn hart om deze boodschap te brengen naar het lichaam van Christus. En speciaal natuurlijk naar de mensen die frontrunners volgen. Want dat is ons bereik, ons publiek. Maar voel je, je absoluut vrij om te delen met mensen. En ik hoop echt dat zoveel mogelijk mensen deze belangrijke boodschap in deze tijd te horen krijgen. En de boodschap, uh, voordat ik de boodschap ga brengen... Ik wil nog even twee korte mededelingen doen waar we ontzettend verheugd over zijn om aan te kondigen. Uh, en daarna zal ik de boodschap brengen die God echt op mijn hart heeft gelegd om in deze tijd vrij te zetten in het lichaam van Christus. Nou, de twee uh, mededelingen waar ik ontzettend blij mee ben. De eerste is dat mijn boek Jezus aanraken officieel naar de drukken toe is. Uh, 25.000 keer gaan we dit boek drukken. Er zit een bijzonder verhaal aan vast. Namelijk dat toen ik hem... Uh, vorig jaar het najaar aan het schrijven was. En het boek gaat over genezing. En ik geloof dat dit een boek, uh, dat dit boek sleutels bevat, waardoor vele mensen hun genezing gaan ontvangen. En vorig jaar, toen ik dit boek aan het schrijven was, najaar 2019, ik ervoer echt de leiding en aanwezigheid van de Heilige Geest om te schrijven. en uh, Dus ik bleef schrijven. Ik bleef op kantoor schrijven. Ik ging niet naar huis om te eten. Ik bleef gewoon schrijven. Uiteindelijk zat ik om half twee s'nachts nog, nog te schrijven. Ik voelde gewoon. De flow van de Heilige Geest om te schrijven. En terwijl ik aan het schrijven was om half twee s'nachts op mijn kantoor... In één keer zat ik in een visioen. God, God gaf me een visioen. En in mijn visioen was ik 2000 jaar terug in de tijd. En ik stond in Israël. En ik zag Jezus. En ik zag hoe hij uh, door de straten liep. En ik zag de bloedvloeiende vrouw die hem aanraakte en genas. En dat Jezus zich omdraaide. En uiteindelijk zegt Jezus tegen haar... Uh, uw geloof heeft u genezen. En ik zag dat gebeuren voor mijn ogen. Het was levensecht. En in één keer is het visioen weer over. En ik hoorde de stem van God. En die zegt, Tom, ik wil dat je dit boek zoveel mogelijk weggeeft. En dus niet verkopen, weggeven. En op dat moment wist ik, dit is een opdracht van God. En ik ging denken, wat is nou zoveel mogelijk? Nou, een gemiddeld boek in Nederland heeft een oplage van duizend stuks. Maar ik dacht, ja, dat is vast niet veel in de ogen van God. En ik reed naar huis en ik zat te denken, wat is veel? En op een gegeven moment dacht ik, 25.000 boeken, dat is veel. Daar ga ik mijn geloof op inzetten. En binnen drie weken, boven natuurlijk, komen er allerlei mensen naar me toe... die me grote geldbedragen geven, waardoor we dit boek 25.000 keer kunnen drukken. Ik verwacht dat hij binnen drie à vier weken binnen is. En we gaan hem gewoon gratis weggeven aan iedereen die het wil hebben. We gaan hem opsturen naar hele gemeentes... Uh, al onze bijbelschoolstudenten krijgen hem. Iedereen kan hem gratis aanvragen in onze webshop. Ik wil hem gratis in boekenwinkels hebben liggen. Want ik geloof dat deze boodschap in het hart van God is. En nog belangrijker, het is wat God aan mij heeft gevraagd. Geef hem zoveel mogelijk weg. Dus dat is wat we gaan doen. En je kan hem ook aanvragen binnen een maand in onze webshop. Gewoon om aan vrienden te geven. Aan kennissen te geven. Iedereen die deze boodschap, je kan hem bestellen voor je hele gemeente. Als je toestemming krijgt van de leiderschap. Van het leiderschap om uit te delen. Waarom? Deze boodschap is in het hart van God. en, en uh, Dus ik ben daar heel erg blij mee. Iets anders waar we heel erg blij mee zijn is ons afstandonderwijs. We hebben een uh, website www.bibelschop.tv. Die zijn we helemaal aan het vernieuwen. Zodat mensen onze bijbelscholen op afstand kunnen volgen. En via video's. We hebben al onze bijbelscholen op hoge kwaliteit video. Met handouts. En voor iedereen die te ver weg woont. Of die werkt bijvoorbeeld maandag of woensdagavond wanneer we bijbelschool hebben. Die kan uh, bijbelschool gaan volgen op afstand, op je eigen tijd, op je eigen tempo. En dan kan je gewoon door onze driejarige part-time bijbelschool heen zo snel als je zelf wil. En die bijbelschool wordt uh, beschikbaar voor iedereen uh, die donateur is, die partner is van onze bediening vanaf 25 euro in de maand uh, of meer. Ook om onze partners te zegenen en mensen zo de kans te geven om bijbelschool te volgen. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Uh, dus dat zijn de twee mededelingen waar we gewoon heel verheugd over zijn... dat God ons daar de genade voor geeft om dat te doen. Nou, de boodschap die ik op mijn hart heb, en je kan hem ook zien op het scherm... Uh, op de achtergrond de boodschap heet zaaien in hongersnood. Zaaien in hongersnood. En ik geloof dat dit een boodschap is uh, waarvan het nu de tijd is om het vrij te zetten in het lichaam van Christus. En meerdere keren deze week kwam dat me terug in mijn geest om deze boodschap te brengen. En het heeft namelijk te maken met het verhaal in Genesis 26. En daar gaan we straks wel naar kijken. Uh, maar eigenlijk een sleutel die God mij heeft geleerd om door hongersnood, moeilijke financiële periodes financiële onzekerheid, financiële crisissen heen te komen en niet achteruit te gaan, maar juist vooruit en een getuigenis te zijn van de voorziening van God. En we leven momenteel in een bijzondere tijd en uh, Nederland zit nog net niet in lockdown, maar heel veel bedrijven zijn dicht, bedrijven zijn gesloten, horeca is gesloten. Um, er is eigenlijk van alles aan de hand wat grote gevolgen heeft voor onze economie. En voor onze financiële zekerheid. Heel veel mensen hebben het momenteel financieel lastig. Sommige bedrijven hebben het financieel lastig. Uh, maar ik geloof, er zijn sleutels in het woord van God waardoor crisissen ons niet zullen raken. We gaan er binnenkort voor onze business school studenten nog wat meer video's over maken. Uh, want ik heb afgelopen week ook weer ondernemers gesproken, uh, die partners zijn van onze bediening en die de business school volgen. Die zeggen, terwijl heel de markt zonder werk ligt, komt het werk naar ons toe. En die weten gewoon niet waar ze het, uh, hoe ze het bijgewerkt moeten krijgen. Dat is de hand van God op, uh, en de zegen van God op mensen. En daar gaan we nog wel meer over delen. Ehm... Um, maar, uh, ik weet niet of, of een beetje beurs, aandelen, gewoon de economie volgt... ...maar ook daar zie je gewoon dat het gekelderd is de afgelopen tijd. En ik geloof dat de sleutels in het woord van God zitten... ...hoe we daardoor heen kunnen komen, niet als verliezers, maar als overwinnaars. En daar wil ik iets over delen. En die boodschap heet Zaaien in Hongersnood. Op basis van Genesis 26. En eigenlijk in tijden van tekort, in tijden van financiële crisis... Of en misschien is er bij jou niks aan de hand... ...omdat je gewoon, uh, als je in loondienst bent... ...en jouw bedrijf gaat gewoon door... ...je krijgt gewoon je salaris, er dus is niks aan de hand. Maar in uh, tijden van überhaupt financiële onzekerheid... ...zie je dat mensen twee dingen doen. Ten eerste mensen worden egoïstisch. Dus je ziet heel veel mensen die beginnen te hamsteren. Ze beginnen zoveel mogelijk voor zichzelf veilig te stellen. En ze stellen hun vertrouwen eigenlijk op natuurlijke zekerheden. Mensen beginnen terug te pakken op natuurlijke zekerheden. Op materiële zekerheden. En je ziet dat mensen hun geld zoveel mogelijk vasthouden. Dus dat hoor ik ook van sommige ondernemers, dat klanten beginnen af te bellen, klanten betalen niet, waarom ze beginnen vast te houden. Nou, dit is eigenlijk, en het bijzonder is dat Jezus onderwijst onze tegenovergestelde. Je mag even Matthäus hoofdstuk 6 uh, in beeld brengen vanaf vers 25. Jezus zegt namelijk dit in Matthäus 6, vers 25 en 26. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet. Ze verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Dus dit is wat Jezus zegt eigenlijk over tijden van bezorgdheid. Het allereerste wat Jezus zegt is maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen, want God zorgt voor jou. Kijk naar de vogels. Zij hebben ook geen voorraadschuren. God zorgt voor ze. En jij bent nog veel belangrijker voor God dan een vogel. Dus God zorgt voor je. En dat is het eerste wat ik wil meegeven. God zorgt voor je. En God weet hoe hij voor zijn mensen moet zorgen. God zorgde voor 2 miljoen mensen in de woestijn waar geen eten was, waar geen drinken was. Maar hij liet mannen regenen uit de hemel. Hij liet kwartels vallen uit de hemel. Hij liet water komen uit hun rots. De Bijbel zegt in Deuteronomium 8 dat hun kleding niet versleet. God weet hoe hij voor zijn mensen moet zorgen. En daarmee wil ik je bemoedigen. Dus maak je geen zorgen. Maar tegelijkertijd zijn er sleutels waardoor we in tijden van... ...hongersnood om ons heen of crisis of financiële onzekerheid, hoe je het ook wil noemen... ...dat we niet, uh, niet ons alleen ons geen zorgen maken, maar zelfs dat het gewoon goed gaat met ons... ...en dat we vooruit gaan in plaats van achteruit. En die sleutels wil ik je graag met je delen. En God leerde mij dit principe over zaaien in hongersnood eigenlijk voor het eerst in 2015. In 2015 waren wij net, net, net met onze bediening gestart uh, met frontrunners... En ik was geen bekende spreker, uh, ik was geen bekende voorganger, we hadden geen uh, maandelijkse donateurs, we hadden eigenlijk nog heel erg weinig, we zaten echt in de opstartfase. Het was een hele grote geloofsreis en geloofsstap om te doen wat God van ons vroeg. En op een gegeven moment kregen we een rekening van uh, iets van 1200 euro privé, wat we moesten betalen. En we hadden gewoon simpelweg het geld niet, we hadden eigenlijk bijna niks meer op onze rekening staan op dat moment. En... Ik, ik ging erover bidden. Ik zei, heer, we hebben geld nodig. En ik was daar veel mee bezig. En op een gegeven moment stond, ik weet nog exact, ik stond onder de douche. En ik zei weer, ik zeg, heer, ik zeg we moeten die rekening betalen. Ik heb geld nodig. En God sprak tot mij. En God zei, Tom, ik wil dat je partner wordt van die bediening. En God gaf me de naam van een bediening en, uh, voor 30 euro in de maand. En ik zei, wacht even, wacht even, zegt U heeft het niet goed begrepen. Ik zei, ik heb geld nodig. Ik heb niet gezegd, ik heb geld over. Ik moet een rekening betalen van 1000 euro. Het is niet zo dat ik duizend euro heb om weg te geven. We hadden bijna niks. Maar God zei, ik wil dat je partner wordt van die bediening voor 30 euro in de maand. En ik dacht van, nou, ik weet niet, ik weet niet of dat God het goed begrepen heeft. Maar ik ging naar mijn vrouw ik en zei, ik zei, Fem, dit is wat God tegen me zegt. We moeten partner worden van die bediening. Ik weet dat we zelf geen geld hebben. Uh, ik weet dat we een rekening moeten betalen, maar dit is wat God zegt. En mijn vrouw zei, als dat is wat God zegt, dan is dat wat we gaan doen. Dus we gingen naar de website van die bediening, we werden partner, we ondersteunen ze per maand voor 30 euro, we vulden dat in. En de volgende dag kregen we een gift op onze persoonlijke rekening, wat bijna nooit gebeurt, want mevrouw van mij, te maken geld over naar de bediening, van 1500 euro. En binnen één dag hadden we een 50-voudige oogst op het zaad wat we gezaaid hebben. En God leerde me daar een les om te zaaien in hongersnood, terwijl we eigenlijk hongersnood hadden, financieel probleem, leerde God mijn les om niet het geld terug te houden en vast te houden, maar om het geld uit te zetten als een zaad. En toen begreep ik dat partnerschap, partneren met bedieningen, betekent niet alleen dat de bediening gezegend wordt waar je aan geeft, maar dat het een sleutel is, een principe is, in het woord van God, waardoor ook degene die geeft gezegend wordt. En ik heb er een boekje over geschreven, De Kracht van Financieel Partnerschap, is vorig jaar uitgekomen met heel veel voorbeelden, Um, vijf voordelen van financieel partnerschap... wat het is en hoe het werkt. En ik geloof echt dat heel veel mensen... zijn al enorm gezegend door dit boekje. Als je het nog niet hebt gelezen... wil ik je van harte aanmoedigen om het te lezen. Want het gaat namelijk niet om... dat de bediening um, gezegend wordt alleen... maar degene die geeft wordt gezegend. Maar God gaf me die sleutel... namelijk zaaien in hongersnood. Zaaien in hongersnood. Ik mag even 2 Korinther 9 vers 6 uh, laten zien... Want iets wat ik moest leren, is namelijk dat de Bijbel spreekt over zaaien en oogsten. En ik wist dat al voor die tijd, uh, maar in deze tijd leerde ik het alleen maar meer en meer en meer. En uh, de Bijbel spreekt over zaaien en oogsten. En 2 Korinthe 9 vers 6 zegt dit. Dit zeg ik, wie karig zaait, dus wie weinig zaait of wie niet zaait, zal ook karig oogsten of weinig oogsten of niet oogsten. En wie zegenrijk zaait, wie gul zaait... Zal ook zegenrijk oogsten. Even tot zover. Wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Nou, de Bijbel spreekt over zaaien en oogsten. Het is niet oogsten en zaaien. Dat is wat heel veel christenen willen. Ze willen eerst oogsten en daarna zaaien. Ze zeggen, ja heer, als u het me geeft, dan geef ik meer. Of als u me dit geeft, dan ga ik weggeven. Maar de Bijbel spreekt over zaaien en oogsten. En net zoals dat je het natuurlijke eerst moet zaaien voordat je kan oogsten, werkt het in het geest precies hetzelfde. Het is een principe van God wat God heeft ingesteld. Zaaien en oogsten. Je mag even Genesis 8 vers 22 laten zien. Dat is niet nummer 3. Die komt eigenlijk iets verderop. Maar uh, Genesis 8 vers 22. Daar zegt God namelijk. Daar legt God dit principe in de schepping. Voortaan al de dagen van de aarde. Zolang de aarde bestaat. Zullen zaaitijd en oogsttijd. Koude, hitte, zomer, winter, dag en nacht. Niet ophouden. Zaaien en oogsten houdt. Nooit op. Maar hier staat ook weer eerst zaaien. Eerst is er een zaaitijd en daarna is er een oogsttijd. Het is niet andersom. Mijn schoonvader is akkerbouwer. Uh, mijn hele schoonfamilie zijn akkerbouwers. En ze zullen altijd eerst moeten zaaien. Voordat ze kunnen oogsten. Maar in het geestelijk werkt het hetzelfde. En Genesis 8 vers 22 zegt. Al de dagen van de aarde zal het niet ophouden. Dat is het principe wat God heeft ingesteld. En dat is hoe het principe werkt. En God leerde me dat principe. Uh, in die tijd. En we mogen leren. Dat we kunnen zaaien. Ook om een oogst te verwachten. En op een of andere manier is er een mindset. In het christelijk Nederland gekomen. dat mensen zeggen. ja, Maar je mag niet geven in de hoop. Om iets terug te krijgen. En dat, ik geloof dat die mindset... Is een leugen van de duivel. Zodat christenen... Want de Bijbel spreekt altijd over geven als zaaien. Dat is hetzelfde als tegen een boer zeggen... Ja, maar jij mag niet zaaien... In de hoop een oogst terug te krijgen. Weet je... Een van de redenen dat je zaait... Natuurlijk is het om het koninkrijk van God te bouwen. Natuurlijk is het omdat je wil zegenen. Maar je mag een oogst verwachten. En juist... Want als je het niet verwacht... De Bijbel leert ons... Alles werkt door geloof. Je krijgt wat je gelooft. Dus als jij je, je geloof niet zet op een oogst... Ga je het ook niet krijgen. En daarom geloof ik dat deze boodschap zo belangrijk is... Dat we leren om te zaaien... En ons geloof ook zetten op een oogst. Dat we een oogst verwachten te krijgen. Want dan worden we meer gezegend... Waardoor we nog meer kunnen zegenen. God zegent je om een zegen te zijn. En je mag even de slide opzetten. Want ik wil je gewoon in een aantal teksten laten zien... Dat God verwacht een oogst op ons zaad. En de Bijbel spreekt over 30, 60, 100-voudige oogst. Hier Markus hoofdstuk 4, vers 8. En een ander deel viel in de goede aarde. Nou, we moeten dus altijd zorgen dat we in goede aarde, in goede grond zaaien. En het gaf vrucht en het kwam op en groeide. Het ene droeg 30, het andere 60 en het andere 100-voudig. Dus de hebben leert hier, zaad hoort oogst voor te brengen. Marcus 10, dan zegt Jezus dit. En dit is naar aanleiding van de rijke jongeling die zijn geld en bezit niet los kan laten. En dan zegt Petrus in vers 28, maar wat, uh, wat hoe zit het met mij? Want ik heb wel losgelaten, ik ben wel achter u aangegaan. En dan zegt Jezus dit, voorwaar ik zeg u. Er is niemand die huis, broeders, zusters, vader, moeder, vrouw, kinderen of akkers verlaten heeft. Om willen van mij en het evangelie of hij ontvangt honderdvoudig, zegt Jezus, nu in deze tijd, niet later in de hemel, nu in deze tijd, huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers. En Genesis 26, vers 12, waar we zo meteen nog naar gaan kijken, daar staat, Isaac zaaide in dat land. En in dat land was hongersnood, dat gaan we zo meteen zien. En hij oogste in dat jaar het honderdvoudige, want de Heere zegende hem. De heren zegende hem. Hier zie je dus dat de Bijbel heel duidelijk leert dat er op een zaad altijd een oogst volgt. En God heeft mij dit principe geleerd van zaaien in hongersnood. In 2018, dus twee jaar geleden, toen we hadden twee kleine kantoortjes. één waar we konden werken met twee, als het heel vol stopte, drie personen. En we hadden een uh, videostudiootje, die ongeveer drie keer zo klein was als dit. Ik moest de camera helemaal tegen de muur aan zetten. Dan moest ik zelf met mijn rug tegen de andere muur aan gaan staan, want anders past het niet in beeld. En zo klaar was onze videostudio. Uh, maar goed, we waren daar blij mee. We waren daar dankbaar mee. Dat was wat God ons had gegeven. Maar op een gegeven moment moesten we daar uit. Want de eigenaar had het zelf nodig. En toen hadden we een ander gebouw nodig. En God had gesproken over uitbreiding en groei. Dus ik wist, we gaan niet weer opnieuw twee kleine kantoortjes huren. We gaan voor een pand met een trainingszaal. Samenkomstzaal waar 200 mensen in kunnen. We willen meer dan 10 kantoorplekken. We willen een grote studio. We hebben een kantine nodig. En uh, er, Alleen we hadden helemaal geen geld daarvoor. En op een gegeven moment um, sprak God over een pand. En dat is het pand waar ik nu in zit. Waar we ruimte hebben voor een videostudio. We hebben 13 kantoorplekken. We hebben een kantine. We hebben een uh, zaal voor onze bijbelscholen en conferenties. Waar 200 mensen in kunnen. We hebben een ruime foyer. En we zijn er ontzettend mee gezegend. Hoewel we er ook alweer uitgegroeid zijn. Dus we zijn alweer bezig met een nieuw pand. Maar in die tijd, ik had er absoluut geen geld voor. En toen ik de prijs zag, schrok ik gewoon ten opzichte van waar we voorheen zaten. En ondanks dat we niet veel hadden... sprak God tot me weer om... eigenlijk in de financiële situatie... de hongersnood waar we in zaten... uit één pand gezet... in korte tijd een ander pand nodig. We hadden geen geld, alleen een belofte van God. Het eerste wat God zei is... Tom, zaai een zaad. Zaai een zaad. Dus ik zocht een andere bediening op... die bezig was om een gebouw te krijgen... en ik zaaide in hun bediening. Wat ik had in mijn hand, laat ik los... En ik zaaide het in hun bediening. En binnen dat jaar hebben we een honderdvoudige oogst gezien op het zaad wat ik zaaide. We konden dit pand, we konden de inboedel kopen en we zijn gewoon gigantisch gezegend. En we hebben nooit problemen gehad om iets te betalen. En, maar God leerde mij midden in die hongersnood niet om terug te houden, niet om vast te houden, niet om het, mijn vertrouwen te stellen op het beetje wat ik had maar om het te leggen in de handen van Jezus. Want alles wat je legt in de handen van Jezus wordt vermenigvuldigd. Net zoals de jongen met zijn vijf broden en twee vissen, hij had het vast kunnen houden en zeggen, oh, weet je, dit is misschien, misschien net genoeg voor mij en mijn gezin. Maar hij legde het in de handen van Jezus. En alles wat je in de handen van Jezus legt, ...wordt vermenigvuldigd en Jezus voerde er duizenden mensen mee. Dus in die situatie leerde God mij om te zaaien in hongersnood. Nou toen, aan het eind van 2018, was onze bediening gigantisch gegroeid... ...want we hadden dit gebouw, we gingen naar Bijbelschool starten... ...we begonnen conferenties te doen, we hadden een grotere videostudio... ...en tot die tijd zat ik eigenlijk in mijn eentje, was ik in dienst van de bediening. Was ik in dienst van frontrunners en ik haalde er zelfs heel weinig salaris uit... ...want ik wilde zoveel mogelijk geld... Uh, ik haalde echt ver, ver onder het minimumsalaris haalde ik uit de bediening voor mezelf en voor mijn gezin. Uh, wat ik achteraf denk dat niet goed is geweest. Maar goed, we zijn allemaal lerende. En, uh, want God zit er niet op te wachten dat jij tekort hebt, zodat de bediening genoeg heeft. Ik had gewoon God kunnen geloven voor meer. Maar dat is een ander verhaal. In ieder geval, we kregen zoveel werk dat we echt mensen nodig hadden. Uh, en uh, ik was aan bidden. Ik zeg, heer, we moeten mensen in dienst nemen. En ik was een periode van bidden en vasten. En God sprak tot me in die periode van binnen en vasten. En God zei, Jezaja 51, vers 2. En ik ging naar mijn Bijbel, ik zocht Jezaja 51, vers 2 op. En daar stond, toen ik Abraham riep, was die alleen. Maar ik zegende hem en maakte hem talrijk. En toen ik dat las in mijn Bijbel, toen God dat zei, toen voem. Het was alsof er het vuur in mijn hart kwam. Het was eigenlijk de gave van geloof kwam op dat moment in mijn hart om mensen aan te nemen en te betalen. Gewoon een salaris te geven en vaste dienst te nemen. Zodat we veel meer werk zouden kunnen doen voor het koninkrijk van God. En in geloof, God sprak wie ik aan moest nemen. En in geloof nam ik diegene aan. En we hadden, we hadden op onze rekening, hadden we uh, voor één maand mijn salaris, zijn salaris en het pandhuur. Dat was alles wat we hadden. En daarna had ik geen idee hoe het zou gaan lopen. Dus eigenlijk zaten we in financieel tekort. In hongersnood zou je kunnen zeggen. En diegene, uh, kort onze operationeel manager. Hij werkte één week voor ons. Toen God tot me sprak. Tom, geef. En God, en, uh, God sprak tot me om iets te geven. Wat eigenlijk onze hele spaarrekening was. Dus die maandbuffer. De enige maandbuffer die we hadden. Zei God, zaai het als een zaad. Zaai het als een zaad. Het was tot dan toe het grootste bedrag wat ik ooit had gegeven. Ik moest drie keer slikken. Ik vond het niet leuk om te geven, want het was eigenlijk mijn enige zekerheid. Maar in gehoorzaamheid aan God, zaaide ik het in een andere bediening. En ik gaf het weg. En midden in de hongersnood, terwijl ik eigenlijk zelf geld nodig had. En ik dacht, van, hoe ga ik dat salaris betalen? Je voelt je verantwoordelijk voor je personeel. Ik ben naar kort toegelopen. Ik zei, wil je betaald worden aan het eind van de maand? Hij zei, ja. Ik zei, dan kan je beter maar gaan bidden. Want ik heb het niet meer. Ik heb het net weggegeven. Want God zei dat we een zaad moesten zaaien. En binnen drie weken kregen we gigantische giften. En boven natuurlijk, allerlei mensen kwamen naar me toe. God heeft gezegd dat ik dit moet geven. Duizenden, duizenden euro's. Overal kwamen maandelijkse partners vandaan. En binnen drie weken, dat zaad wat we hadden gezaaid, was volgens mij vijftienvoudig al teruggekomen binnen drie weken. En God leerde mij, in die hongersnood, niet om vast te houden, maar om te zaaien. En iedere keer zien we dat weer. En de genade van God... ...om te laten zien wat dat gedaan heeft... ...die gave van geloof... ...en dat zaad wat we gezaaid hebben... ...is namelijk dat vorig jaar januari... eigenlijk uh, vorig jaar december, 31 december... ...zat ik in mijn eentje... ...vol uh, in de stichting... ...met een ver, ver, ver onder een minimumsalaris... ...en vandaag de dag door de genade van God... ...dus één jaar en twee maanden later... ...inmiddels is het iets verder... ...maar één, een, één jaar en twee maanden later... ...hebben we acht mensen in dienst... ...die gewoon een normaal gemiddeld salaris hebben... ...iedereen kan ervan leven... En we zijn in één jaar van één iemand naar acht mensen in dienst gegaan binnen de bediening. En we kunnen vandaag de dag zoveel meer doen voor het koninkrijk van God dan we een jaar uh, geleden konden. Maar het begon met een zaad wat ik zaaide in hongersnood. En we hebben er een honderdvoudige oogst op gezien. En ik wil even Genesis 26 uh, lezen. En we gaan er een paar stukken van lezen. Want hier zien we dat principe namelijk heel duidelijk. Genesis 26, daar staat dit. En er kwam een hongersnood in het land, een andere dan de eerste hongersnood, die er in de dagen van Abraham geweest was. Daarom ging Isaac naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. Nou, wat we hier zien is dus, er komt een hongersnood en Isaac doet eigenlijk hetzelfde als wij vandaag de dag zouden doen. In het natuurlijke, hij probeert weg te vluchten van de hongersnood. Dus hij denkt, ik ga mooi ergens anders heen. Maar dan vers 2, toen verscheen de Heer aan hem en zei, trek niet naar Egypte, ga daar niet heen, maar woon in het land dat ik u noemen zal. Dus God zegt, je stelt je vertrouwen niet op natuurlijke plekken, je doet precies wat ik zeg, je woont precies waar ik zeg. Of er een hongersnood is of niet, want dat maakt niet uit, want God heeft geen hongersnood. Vers 3, verblijf als vreemdeling in dit land, dus het land waar hongersnood was. Ik zal dan met u zijn en u zegenen. Want aan u en uw nageslacht zal ik het land, zal ik al deze landen geven. Ik zal de eetgestand doen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Vers 6. Zo bleef Isaac in Gerar wonen. Dus waar de hongersnood was. Dan even door naar vers 12. Isaac zaaide in dat land. Dus het land waar hongersnood was. Het land waar iedereen tekort had. Het land waar droogte was. En hij oogste nog hetzelfde jaar. Honderdvoudig. Want de Heere zegende hem. En hij werd rijker en rijker. Schatrijk werd hij. En hij bezat grote kudden schapen, geiten, runderen. En een groot aantal slaven en slavinnen. En de Filistijnen werden jaloers op hem. Oké. Okay. Hier zien we dus dat Isaac. te midden van de hongersnood, droogte. Er valt geen regen. Niemand gaat zijn zaad dan op het land gooien, want het lijkt gewoon weggegooid. Maar Isaac zaaide. En hij oogste honderdvoudig. Isaac leerde dit principe van God. Namelijk om in een hongersnood en tijd van financiële onzekerheid... niet zijn zaad in te houden, maar uit te zetten. En de heren zegen hem honderdvoudig. Dat jaar. Dat jaar. En uh, dat is nog een getuigenis wat komt bij vorig jaar. Toen ik die gift gaf in 2019, in de eerste of tweede week van het jaar... Toen was ik aan het bidden en vasten, want ik begin ieder jaar met drie weken bidden en vasten. En God gaf mij deze tekst, dat Genesis 26. Isaac zeide in hongersnood. En hij oogste dat jaar honderdvoudig. En die gift, die, uh, wat, wat voor mij een hele grote gift was, ging over uh, duizenden euro's. En God zei tegen me, Tom, uh, God gaf me deze tekst. Dit jaar zal je honderdvoudig oogsten op deze gift. En afgelopen december. Het was kerstvakantie, ons personeel was vrij. Ik was de allerlaatste dag, was ik hier nog aan het werk. En mijn boekhouder kwam langs. En ik zei, ik wil de jaarcijfers zien. Ik wil het overzicht zien van wat we dit jaar hebben gedaan met de bediening. En hij was nog snel alles aan het invoeren, afmaken, aan het berekenen. Uiteindelijk gaf hij me de jaarcijfers. En we hadden exact 100 keer zoveel binnengekregen als dat ik gezaaid had als in januari. God had zijn belofte waar gemaakt. Een honderdvoudigte oogst. ...in hetzelfde jaar. Een honderdvoudige oogst in hetzelfde jaar. En door die genade van God hebben we zo ontzettend veel kunnen doen... ...waaronder deze professionele studio bouwen... ...om duizenden, duizenden mensen te zegenen. Maar het was de belofte van God. Ik zaaide de grootste gift die ik ooit gezaaid had... ...in een hongersnood. En ik oogste honderdvoudig. Dus in een aantal situaties leerde God mij dit principe... ...om te zaaien in financiële onzekerheid... ...los te laten... Een zaad te zaaien en God te geloven voor een oogst. Niet alleen te zeggen, ja we geven het, het maakt niet uit of er iets terugkomt. Het maakt wel uit of er iets terugkomt. Want het is een zaad wat we zaaien. We staan altijd in geloof om meer te doen voor het koninkrijk van God. En midden in de hongersnood hadden we een honderdvoudige oogst. En de reden dat ik dit nu deel is natuurlijk omdat we eigenlijk in de financiële onzekerheid zitten. En heel veel mensen vast beginnen te grijpen, terug beginnen te houden. Maar christenen horen het tegenovergesteld te doen. Dit zijn de momenten waarop ze een zaad moeten zaaien in de hongersnood. En Zeggen heer ik geloof u voor een grote oogst dit jaar op dit zaad. En een bijzondere vind ik dus in drie verschillende uh, moeilijke situaties onderwees God mij dit principe om te zijn in hongersnood. En een tijdje terug zat ik een preek te luisteren van Jerry Savelle. Hij is een prediker uit Amerika en ik kwam zijn preek tegen. En God had hem precies hetzelfde principe onderwezen. En hij deelde dat verhaal en ik vond het een wonderlijk verhaal, dus ik wil het graag met jou delen. In 1981, uh, Jezus zelf verscheen aan hem, dit principe. Neer te leggen. In 1981 moest hij spreken op een Believers' Convention, dus op een, uh, op een geloofsconferentie uh, van, van Copeland. En hij was daar een hele week samen met Copeland en een aantal andere sprekers Hij was in 1981. En op dat moment had hij grote nood, hij vertelde daar 10 afdelingen in zijn bediening: een afdeling uh, voor uh, kerken bouwen, voor zendingsreizen, voor tv, voor mediabediening, uh, voor zijn kantoorpersoneel. Had ze een bediening in tien afdelingen. En in al zijn afdelingen zaten ze eigenlijk financieel bijna aan de grond en hadden ze tekort. En hij was daar aan het spreken op die conferentie. En hij had smiddags gesproken. En s'avonds zou er weer een dienst zijn waar, uh, waar Copeland zou spreken. En ze gingen tussendoor even naar het hotel. En zijn vrouw ging op bed liggen. En hij besloot gewoon uit te rusten in de woonkamer. En... Hij ging daar in het dat, in dat, in dat hotel, ging hij in zijn in kamer zitten, in zijn stoel. En hij vertelde, hij wilde gewoon uitrusten. Dus hij ging gewoon lekker in zijn stoel zitten en hij deed zijn ogen dicht. En op het moment dat hij zijn ogen dicht deed, vervulde de kamer zich met de heerlijkheid van God. Hij voelde de aanwezigheid van God. Hij deed zijn ogen open en Jezus kwam de kamer binnenlopen. En Jezus zei tegen hem, ik leer je deze sleutels, zodat mijn mensen in een hongersnood uh, zullen weten wat ze moeten doen. In tijden van tekort zullen weten wat ze moeten doen. En Jezus begon tot hem te spreken over Genesis 26. En zaaien in hongersnood en het verwachten van een oogst. En Jezus, en hij beschrijft dus dat hij dat alles wat Jezus zei begon hij snel notities van te maken, aantekeningen van te maken. En exact de boodschap die God mij gaf eigenlijk in al die situaties, gaf Jezus aan hem om te zaaien in hongersnood. Niet zaad terug te houden, maar zaad te zaaien. En het bijzondere aan het verhaal was dus, op een gegeven moment dat dat, uh, dat visioen, die ervaring die hij heeft met Jezus, uh, is over. En de heerlijkheid van God is dan nog in die ruimte. En zijn vrouw wordt wakker en die voelt de aanwezigheid van God en zegt, wat is er gebeurd? En hij zei, Jezus is net aan me verschenen en hij heeft me dit uitgelegd. En hij besluit, en zijn vrouw vraagt, ga je dit delen met Copeland? Uh, en hij zei, nee. Als, het, uh, hij zei, Al, als, 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 als hij het moet weten, dan zegt God het wel tegen hem. en uh, maar hij besloot om meteen te handelen. Dus van die tien afdelingen die tekort hadden in zijn bediening, schreef hij alle tien uh, schreef hij een check om te gaan zaaien in de tijd van hongersnood. Maar die avond, dus hij ging naar de dienst, toe hij zat met zijn vrouw gewoon in de zaal. En er was een tijd van aanbidding, er waren wat mededelingen. En Copeland kwam het podium op om te prediken. En uh, die sloeg zijn Bijbel open. En die zei, ga met me mee naar... Ga met me mee naar... En hij zei weer niks. Hij zei: ga met me mee naar... En hij slaat zijn Bijbel dicht. Hij wijst naar Jerry Sowell. Hij zegt, Jezus is aan je verschenen in je hotelkamer. En hij heeft je een boodschap gegeven. Kom naar het podium, deel hem. En vergeet niks te zeggen van wat Jezus heeft gezegd. Dus hij had niks tegen Copeland gezegd. En hij kreeg een openbaring door de geest. En hij ging naar het podium. En hij deelde die boodschap. En met dat hij zijn boodschap deelt, zeide hij die tien checks in de bediening. En binnen een jaar had hij een honderdvoudige oogst. En waren al zijn afdelingen uit tekort. En een gigantisch getuigenis. En ook zo mooi die bevestiging. Dus dat, uh, dat God het ook had laten zien aan Copeland en dat hij die boodschap kon delen. En uiteindelijk kreeg hij een honderdvoudigste oogst binnen een jaar. En het mooie is, God heeft geen aanzien des persoons. Het werkte bij mij. Het werkte bij, bij hem. Het werkte bij Isaac. Het werkte al duizenden jaren geleden. En ook in onze eigen bediening heb ik het zien. Een aantal mensen. Uh, ik heb een aantal ondernemers gesproken die... Uh, die uh, die partners zijn van onze bediening. En ik sprak een aantal afgelopen week. En de mensen die in geloof staan, uh, terwijl midden eigenlijk de crisis, de markt stort in... Ik heb er alleen afgelopen week drie ondernemers gesproken. Die zeggen van al onze uh, collega's, alle andere bedrijven horen we. Mensen bellen af, klanten zeggen af, ze komen niet. De drie mensen die ik heb gesproken, ze zeggen, Joh, bij ons het is niet aan te slepen. Eén had de grootste opdracht. Uh, ik heb trouwens vier gesproken. Vier of vijf. Eén uh, had de grootste opdracht ooit in de geschiedenis van zijn bedrijf binnengehaald, te midden van deze tijd. Uh, de ander lag de hele sector stil. Hij was de enige bijna die bezig was. Weer een ander had deze week al vier of drie nieuwe grote klanten. En, en gewoon de zegen van God die erop rust. Maar het zijn allemaal mensen die ze eigenlijk zaaien, gewoon blijven zaaien te midden van het tekort. En zelfs twee ondernemers, en dat vond ik gaaf om te zien, want dit is het onderwijs wat er neerzetten. Twee ondernemers die me afgelopen week opbelden en zeiden: We willen onze maandelijkse bijdrage verhogen. Juist in deze tijd om te reageren in een tegenovergestelde geest. En één uh, daarna sprak ik al in, zei: Het is ongelooflijk wat er gebeurt. De afspraken blijven er maar bij komen. En weet je, dat is de zegen. Uh, die erop zit. Dus wij moeten anders gaan denken over zaaien. We moeten anders gaan denken over zaaien. En ik deel dit ook specifiek, omdat er in deze tijd nu de samenkomsten afgelast zijn, uh, conferenties zijn afgelast, bijbelscholen is afgelast. Veel christenen, die zijn geen consequente zaaiers. Ze zaaien als ze af en toe een kans krijgen. Dus, oh ja, er wordt een offer opgehaald, laten we even wat geven... Maar als er geen samenkomst zijn, als er geen conferentie zijn, als er geen bijbelschool zijn, vergeten ze te zaaien juist in de tijd dat het zo belangrijk is om te zaaien. En bewust te zaaien. En we moeten anders gaan denken over zaaien. We zaaien niet in bedieningen alleen maar omdat zij het geld nodig hebben. Natuurlijk hebben ze het geld nodig om meer te doen voor het koninkrijk van God. Maar je zaait ook omdat je de zegen nodig hebt en de oogst nodig hebt die God eraan belooft. En daarom vind ik het verhaal in 1 Koningin 17 zo mooi, waar er een hongersnood is. En de profeet Elia, daar spreekt God tegen. En dan zegt uh, God tegen Elia, ga naar de stad, want ik heb daar een weduwe geboden om u te onderhouden. En dan zou je denken, joh, in die hele grote stad was er geen rijke zakenman, was er geen overheidspersoon, uh, was er niet een heel vermogend persoon daar die voor Elia kon zorgen. Maar God zei, nee, ik heb een weduwe geboden om jou te onderhouden. En Elia gaat er naartoe en dan komt hij in de stad en hij ziet de weduwe. Maar die weduwe, en dan zegt Elia, zegt, geef me wat te eten, geef me wat te drinken. En de weduwe zegt, ik heb nog maar voor één maaltijd. En dan is het op en dan ga ik en mijn kind gaan sterven. En Elia zegt, geef het aan mij. Hij zegt eigenlijk, en het is eigenlijk bizar als je erover nadenkt, maar hij zegt, geef het. En zij doet dat, ze zaait het en ze beseft. Eigenlijk, het is een zaad wat ik zaai. Dus de allerlaatste maaltijd besloot ze niet om te eten, maar om te zaaien. En dan zegt de Bijbel, en dat God deed een voor haar, waardoor de olie in de kruik en het meel in de pot niet opraakte. De hele hongersnood. Waarom stuurde God Elia niet naar een zakenman, niet naar een vermogend persoon, maar naar een arme weduwe? Niet omdat Elia per se die maaltijd van haar nodig had, die had iedereen hem kunnen geven. Nou, zij had de oogst nodig. Zij had het nodig om te zaaien in hongersnood. Om te zaaien in hongersnood. En je mag even prediker 11 vers 4 opzetten. Want wat we vaak doen, ongemerkt, is dat we kijken naar de omstandigheden. En we kijken naar de onzekerheid en dan zaaien we niet. En de Bijbel zegt in Prediker 11 vers 4: wie op de wind blijft letten zal niet zaaien. En wie naar de wolken blijft kijken zal niet oogsten. Dus wie op de wind blijft letten, gaat niet zaaien. De omstandigheden als je op de wind blijft letten, als je naar de omstandigheden blijft kijken zijn de omstandigheden goed, komt het goed uit, ga ik uitkomen aan het einde van de maand. Uh, wat vindt eigenlijk die ervan als ik het doe? Is het niet heel veel? Wie op de wind blijft letten, zal niet saaien. Ik kan nog een keer in beeld brengen. Maar het gevolg ervan is, als we op de omstandigheden blijven letten, en niet gewoon simpelweg handelen op Gods woord, maar wie naar de wolken blijft kijken, dus wie maar blijft kijken, gaat het goed, gaat het regenen, gaat het niet regenen, komt er voorziening, komt er geen voorziening, zal ook niet oogsten. Dus de les uit deze tekst is, let niet op de omstandigheden. Kijk niet naar de wolken, kijk niet naar de wind, kijk niet naar wat er gebeurt. Maar wees een consequente zaaier. Een consequente zaaier. En daarom vind ik partnerschap vind ik zo ontzettend krachtig, waar ik ook mijn boeken over schrijf. Dat je partner wordt van een bediening. Je zegt gewoon iedere maand steun ik met dit bedrag. Waarom? Dat loopt gewoon door. En je bent een consequente zaaier. Je blijft zaaien, of je er nou aan denkt of niet. Maar je blijft zaaien in het Koninkrijk van God. En God zegt, je mag wel Genesis 8, vers 22 opzetten. Genesis 8, vers 22. Het is een principe van God. Al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, dag en nacht, koude en, koud en hitte, zomer en winter, niet ophouden. Zie je, het zal niet ophouden. Het houdt niet op in een tijd van crisis. Het houdt niet op in een tijd van financiële onzekerheid. Het houdt niet op... In een tijd van, van, van lockdown. Nee, zaaitijd en oogsttijd blijven al de dagen van de aarde. En dit is iets wat we moeten leren. En dit is iets wat, wat brandt in mijn hart om te brengen aan het lichaam van Christus. Dat we anders gaan denken over financiën, over geld, over zaaien en oogsten. En ik, ik begrijp echt niet, soms ook op onze, op onze video's van onze conferenties. Onze, al onze conferenties zijn gratis zijn gewoon gratis. Iedereen mag binnenkomen. Iedereen mag geven wat hij wil geven. Maar zelfs als er een offer opgehaald wordt, zeggen sommige christenen: waarom moet er altijd geld opgehaald worden? Nou, weet je waarom? Omdat christenen het voorrecht hebben om het koninkrijk van God te bouwen... door hun financiën. En het, weet je, als je kaarten verkoopt, is het niet goed. Als je offers ophaalt, is het niet goed. Sommige mensen hebben altijd kritiek op geld, omdat ze een geest van mammon hebben en aan het geld vastzitten en er niet tegen kunnen als er iets gezegd wordt over geld, want ze zijn bang voor hun geld en zijn hebzuchtig naar hun geld. Maar ik geloof dat God een ander kaliber christenen op laat staan, wat vrijgevig is, wat graag het koninkrijk van God wil financieren en zaaitijd en oogsttijd snapt. En dat we hier anders over gaan denken. Want hetzelfde is wat je vaak hoort uit 2 Corinthië 9, God heeft een blijmoedige gegeven lief. En dan wordt er gezegd, dus als je niet, je mag hem even opzetten. Hij staat in 2 Korinther 9, vers 7 is het daar mijn hoofd. God heeft de blijmoedige gegeven, lief. God heeft de blijmoedige gegeven, lief. En... Um, dan, uh, er is ook een andere met vers 6. Vanaf vers 6. God heeft de blijmoedige gegeven, lief. En wat dan vaak gezegd wordt, is... We hebben er namelijk al een beeld gehad. Ja, hier. Dit zeg ik, wie karig zijt zal karig oogsten, wie zegenrijk zijt zal zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief. God heeft de blijmoedige gever lief. Nou, soms wordt er gezegd, oh, uh, God heeft, uh, God, God heeft uh, de blijmoedige gever lief, dus als je niet blij bent, hoef je niet te geven. Dat is niet de boodschap. Als je niet blij bent, moet je je afvragen, waarom ben ik niet blij? Waarom ben ik niet blij? Want laat ieder doen wat God in zijn hart heeft gelegd. Wat heeft God in je hart gelegd? En doe dat. En doe dat. En God is juist op zoek naar mensen die blij worden om te geven. En waarom geloof ik dat we hier anders over moeten gaan denken? Omdat de Bijbel zegt dit in Psalm 126. Er is namelijk een, een, een vorm van geven waar je niet altijd heel erg blij van wordt. Er zijn giften die je moet geven in je leven. Er is zaad wat je moet zaaien in je leven. Wat niet altijd met een glimlach zal zijn. Of van, oh dat doe ik wel even. Soms vraagt God van je te zaaien met pijn in je hart. Met tranen in je ogen. En wat denk je dat die weduwe, dat die blij was om te geven? Nee, ik denk dat ze het heel moeilijk vond om het aan Elia te geven. Ik denk dat ze met tranen in de ogen het zaaide, het gaf. Maar de Bijbel zegt dit, en die slide mag je even laten zien in Psalm 126. De Bijbel zegt namelijk, wie met tranen zaaien. Dus ja, er is een vorm van blijmoedig geven, maar er is ook een andere vorm van geven. Dat is, soms zal het met tranen zijn. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Want wie het zaad draagt en dat zaait, gaat wenend zijn weg. Maar hij zal terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen. Zie je, er is een manier van geven wat soms met tranen in je ogen zal zijn. Zoals de weduwe die het gaf aan Elia. Zoals Isaac die zaaide in de hongersnood. Zoals Abraham die zijn zoon als offer gaf. Zoals de vrouw die de kruik met olie ter waarde van een jaar salaris met parfum brak en gaf aan Jezus. Dat waren niet altijd giften waar ze blij mee waren om te kunnen geven. Sommigen waren met tranen. Maar ze hebben met gejuich hebben ze geoogst. Isaac gooide misschien met tranen zijn zaad op het land. En dacht, wat heeft dit voor zin? Het is toch een tijd van hongersnood en droogte. Maar een tijd later, toen de oogst kwam, toen heeft hij met gejuich geoogst. En ze schoven gedragen. En we moeten altijd de oogst in ogen houden. En soms zal je moeten geven met tranen in je ogen. We werden een keer opgebeld door vrienden van ons in de bediening. En ze hadden het lastig. En er was iets aan de hand. En ook financieel liep het niet goed. En we gingen naar ze toe. We gingen naar hun huis om ze te bemoedigen. En we gingen voor ze bidden. En terwijl ik aan het bidden was, voer ik gewoon de geest van profetie. Dus ik, zeg, en ik zei: Ik geef je. En ik noemde een bedrag. Ik zeg, Weet je, gewoon om je te zegenen. Geef ik je dit. En God zei in mijn hoofd: Nee meer. Ik zei: Nee, ik geef je dit. En God zei: Nee meer. En ik zei, nee, ik geef je dit. En God zei, nee, geef meer. En uiteindelijk gaf ik alles wat ik had, want dat hoorde ik wat God zei. En op één avond legden we alles wat we hadden, legden we neer. Wat geen gift was. Waar ik heel blij over was, want we reden terug in de auto, we hadden niks meer. Maar toen de oogst kwam, hebben we zitten juichen. En een aantal keren met tranen in onze ogen gezaaid. Maar we hebben met gejuich geoogst. En ik geloof dat het soms een andere manier van geven. En... Weet je, de oogst is voor de zaaiers. Dus blijf zaaien in crisistijd. Want wie karig zaait, wie nu karig wordt, zal ook karig oogsten. Maar wie nu zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. En ik wil je echt aanmoedigen, wees een zaaier. Een consequente zaaier. Let niet op de wind, let niet op de wolken. Blijf gewoon zaaien. Blijf gewoon zaaien. En niet nu er geen samenkomsten zijn er geen collectemand langskomt. Of geen conferentie is met een... Met een slide hoe je kan geven. Hou je zaad niet terug. Blijf zaaien. Blijf dat doen. Weet je, als je naar een samenkomst komt, als je naar een bijbelschool komt, als je naar een conferentie komt, naar een christelijk evenement gaat, zorg altijd dat er drie dingen zijn die je meeneemt. Eén daarvan is je Bijbel. Je Bijbel is gewoon je gereedschap. Als je gaat tennissen, neem je een tennisracket mee. Als je naar een christelijk event gaat, of het nou een kerk is, of een conferentie, of een Bijbelschool, neem je je Bijbel mee. Ten tweede, neem iets mee om aantekeningen te maken. Want als de geest van God begint te spreken, wil je het opschrijven en niet vergeten. Je wil een goede rentmeester zijn over de openbaring. Maar ten derde, neem een zaad mee. Wees een gever, een consequente gever. En zaai, wees een zaaier. Weet je, alleen jij bepaalt je oogst. Jij bepaalt je oogst. Je mag even 2 Korinther 9, vers 10 en 11. Jij bepaalt je oogst, want jij bepaalt zelf ook je zaait... en wanneer je zaait, en hoe vaak je zaait, en hoe je zaait. En God zorgt er namelijk voor dat saaiers nooit zonder oog zitten. De Bijbel zegt dit in 2 Korinther 9, vers 10 en 11. Hij nu die de zaaier zaad verschaft, mogen u ook brood tot voedsel schenken... En uw zaai goed doen toenemen. En de vrucht van uw gerechtigheid vermeerderen. Dus God geeft, de Bijbel zegt, die de zaaier zaad verschaft. Als jij een zaaier bent, zorgt God dat je altijd zaad hebt. En Hij geeft je ook brood om te eten, voedsel om te eten. En Hij wil je zaai goed doen toenemen. Dus God wil je meer geven. God wil dat je een oogst hebt zodat je zaai goed toeneemt. Dat je meer kan zaaien als daarvoor dan zegt de Bijbel in vers 11, zo zult u in alles rijk worden. In staat tot alle vrijgevigheid die u door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Ik mag ik ook nog even 2 Korinther 9 vers 6 doen. Die we net hadden. Want daar staat namelijk nog in vers 8, dit. Uh, even kijken, vers 8 dat is halverwege en God is bij machten elke vorm van genade. En geven is een vorm van genade. Dat spreekt de Bijbel over in dit hoofdstuk. Dus elke vorm van genade, van geven, overvloedig te maken in u. Zodat u wanneer u in alles, altijd, al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat. Hij heeft gewoon uitgestrooid. En dan haalt hij Psalm 112 aan. En dan staat er in vers 10, want God geeft zaad aan de zaaier. Ja. Kijk, God wil, als jij een zaaier bent, dan als jij een kanaal bent waar God gewoon doorheen mag stromen met zijn zegen en geen poel waar het in stil blijft staan, dan geeft God altijd zaad. Want God wil dat zijn koninkrijk gebouwd wordt. En waarom zegt de Genesis 12, ik zegen je om een zegen te zijn. Als jij gewoon een zegen bent, Weet je, dan blijft God gewoon geven, zodat het gewoon blijft stromen. En daarom zegt de Bijbel in 2 Korinther 9, God wil je zaai goed doen toenemen. God wil je alleen maar meer zegenen. God heeft er geen probleem mee om je hartstikke rijk te maken. Zolang je maar een zaaier blijft en je zaai goed toeneemt en je meer zaait en meer zaait en meer zaait. Want we zijn hier op aarde om het koninkrijk van God te bouwen. En God geeft zaad aan de zaaier. God geeft zaad aan de zaaier. Mag nog een keer die tekst? Vanaf vers 6. En dit vind ik zo mooi, want de Bijbel zegt wel... Als jij een zaaier bent en je leert zaaien en je leert oogsten... Dan zegt de Bijbel dus in uh, vers 8... Dat je in alles, altijd, al het nodige bezit... Zodat je overvloedig kunt zijn in elk goed werk. In elk goed werk. En dus de, God wil je zo zegen dat je in elk goed werk kan zaaien. Dat je niet hoeft te kiezen, geef ik 50 euro aan die... Of 50 euro aan die. Maar dat je aan allebei 50 euro kan geven. Weet je, en deze belofte raakte me. Omdat uh, ik zat ooit op een conferentie. En er waren drie diensten per dag. En iedere dienst werd er een offer op gehaald. En ik geloof dat is goed. Want de Bijbel zegt dat je niet met lege handen. Voor het aangezicht van de Heer hoeft te verschijnen. Dus uh, weet je. Je hoeft niet elke dienst te geven. Maar als je daar bent. Geef en zaai. De Bijbel zegt in Galaten 6. Uh, die tekst ga ik even voorlezen. Galaten hoofdstuk 6 vers 6. Daar staat uh, in vers 6. Daar staat laat hij die onderwezen wordt in het woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Laat hij die onderwezen wordt in het woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dus als je onderwezen wordt in het woord is het bijbels om in alles wat jij hebt weer terug te delen. En de andere vertaling zegt. Uh, delen van zijn bezit met hem die onderwijs geeft. En Paulus zegt hetzelfde in 1 Corinthië 9, vers 11. Daar zegt Paulus: uh, zegt dit. Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel als wij van u het stoffelijke oogsten? Is het dan te veel als wij het stoffelijke oogsten? Dus in andere woorden, als jij zaait geestelijk, als predikers geestelijk in jouw leven zaaien, is het goed als ze stoffelijk materieel oogsten. En ik zat ooit op die conferentie en het was volgens mij de derde dienst en ze hadden een offer op. En naast mij begon iemand te klagen. Die zei ze halen drie keer per dag een offer op. Je kan toch niet drie keer per dag iets geven? En toen hij dat zei raakte ik geïrriteerd in mijn geest. Niet omdat ik op het punt zat waar ik drie keer per dag een groot bedrag kon geven. Maar ik dacht wel de Bijbel zegt in 2 Korinther 9 dat we overvloedig kunnen zijn in elk goed werk. Iedere keer. En toen dacht ik, weet je, ik blijf saaien. Want ik wil op het punt komen dat als ik drie keer op een dag 500 euro wil geven, dat ik drie keer op een dag 500 euro kan geven. Wil ik drie keer op een dag 1000 euro of 2000 of 3000 geven, dat ik drie keer op een dag 2000 of 3000 euro kan geven. Want God wil dat we overvloedig zijn in elk goed werk. En ik besloot niet om die belofte af te stompen in ongeloof en geïrriteerd te raken. Maar juist te zeggen, als dat is wat God belooft, dan willen we daar naartoe groeien. Dan willen we daar naartoe groeien. En, um, weet je, juist in tijden van hongersnood, je mag Psalm 84 even opzetten, vers 6 en 7, uh, of vers de, eerst 28, juist in tijden van droogte. Juist in tijden van hongersnood kunnen we juist groeien. Dit is de zegen in Deuteronomium 28. De Heer zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen. Door uw land regen te geven op zijn tijd. Op de juiste tijd geeft God altijd regen aan je land. Altijd zegen. Door al het werk van je handen te zegenen. Je zult aan vele volken uitlenen, maar zelf niet hoeven te lenen. De Heer zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. U zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Heer. Dat is de zegen van God, dat je altijd omhoog gaat en niet omlaag. Ook in tijden van financiële onzekerheid, wil God juist dat we opstijgen... en niet dat we naar beneden gaan. Maar het heeft te maken met wat je spreekt. Dat je zegt op dat moment, ik ga omhoog en niet omlaag. Ik zei dat van de week nog tegen een ondernemer. Ik zei: Ja, moeilijk, lastig. Hè? Mensen zeggen af. Ik zei, nee, je moet tegenovergestelde gaan zeggen. Mensen gaan naar jou toe komen. Er gaan nieuwe klanten komen. De mensen die iets willen kopen, komen bij jou uit. Je gaat omhoog en niet omlaag. En hij begon het te doen en het werkte meteen. We gaan uitsluitend omhoog en niet omlaag. God geeft je regen op zijn tijd. Psalm 84, vers 6 en 7. Daar staat dit. Welzalig de mens van wie de kracht in u is, in God is. In zijn hart zijn de gebaande wegen. De, de wegen van God, de weg van God is in zijn hart. Gaan zij door het dal van moerbijbomen. En moerbijbomen groeien in de meest droge en dorre gebieden. Dus gaan ze door de meest droge en dorre uh, plekken heen. Dan maken zij God tot hun bron. God is jouw bron. En de regen zal hen overvloedig bedekken. Wauw. Te midden van de meest droge dallen zegt God: Als ik je bron ben, kan ik het zelfs daar laten regenen. Kan ik het zelfs daar laten regenen? Want in hun, in hun hart zijn de wegen van God. En het maakt niet uit waar je doorheen gaat, hoe droog het ook lijkt. God zegt gewoon: Ik laat het regenen. Ik laat het regenen. Dat was ook altijd in mijn hart. Toen we in bediening gingen. Weet je, ik, ik, vanaf het begin zei ik. Ik wil niet alleen maar werken met vrijwilligers. Ik ben God dankbaar. We hebben 60, 70 vrijwilligers of zo Die bij onze organisatie zijn. Ben ik God enorm dankbaar voor. Maar Ik heb vanaf het begin af aan gezegd. We gaan mensen in dienst nemen. Waarom mensen die in dienst die 40, 50, 60 uur in de week mee kunnen werken. Dan kunnen we vrucht dragen. Dan kunnen we groeien. Dan kunnen we meer mensen bereiken. Dan kunnen we dingen beter neerzetten. Dat was vanaf het begin af aan in mijn hart. Maar als ik sprak met andere mensen, zei ze, nee, dat kan niet in Nederland. Nee, dat kan niet in Nederland. In Nederland geven mensen slecht. In Nederland zijn mensen, uh, hoe noemen ze dat, stingy? Wat is het in Nederlandse woord? Gierig. In Nederland zijn mensen gierig. Mensen geven slecht aan bedieningen. En in Nederland kan je, weet je, heel veel mensen hebben moeite om zelf rond te komen van een bediening. Laat staan mensen in dienst nemen. Maar ik wist, dat is niet wat het woord van God zegt. En ik geloof niet dat mensen gierig zijn. Ik geloof dat mensen die gered zijn en gevuld zijn met de Heilige Geest vrijgevig zijn en graag het koninkrijk van God willen bouwen. Want we zijn wedergeboren naar Gods natuur, naar Gods hart. En God is vrijgevig en God wil zijn koninkrijk bouwen. Dus ik zei vanaf het begin af aan, nee, we gaan mensen in dienst nemen. We gaan mensen in dienst nemen. En vandaag de dag hebben we acht mensen in dienst. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat we doen lijkt, de, de, de markt bijna waar we in zitten, lijkt soms redelijk droog. Kerk, bediening, mensen hebben het lastig. Maar ik geloof, juist in droge gebieden, als God je bron is, laat Hij het regenen. En dan kan God op allerlei manieren voorzien. En we zijn alleen maar plannen aan het maken. We hebben Alleen vorige maand hebben we in dienst in extra in dienst genomen, vol tijd. Komende maand gaat er iemand extra in dienst komen, vol tijd. Waarom? We willen meer doen voor het Koninkrijk van God. We willen meer mensen bereiken, meer Bijbelscholen stichten. We willen vol tijd Bijbelscholen stichten. We willen meer video's maken. We willen zoveel meer doen voor het Koninkrijk van God. Maar God is je bron. God is je bron en we dienen de grootste voorzienaar die er is. Als God je bron is, we zien het door heel de Bijbel en hij kon 2 miljoen mensen voeden in de woestijn. Hij, uh, Elia door de raven, olie en de meel wat niet opraakt, water in wijn veranderen, voedsel vermenigvuldigen. Als God je bron is, houdt het nooit op. En de laatste tekst die ik wil lezen, een van de een na laatste, is Lucas uh, Philippenzen 4, vers uh, 16. Tot met 19. Daar staat namelijk dit. Eerst even vers 19. Laatste vers. Mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. God zal je voorzien overeenkomstig zijn rijkdom. Niet je salaris. Niet de markt. Niet de branche. Overeenkomstig zijn rijkdom. Hij is je bron. En hij voorziet van alles wat je nodig hebt. Nou, Dit is een geweldige belofte. Maar voor wie geldt die? Want heel veel mensen zeggen, ja, ik claim die belofte uit Filippenzen 4 vers 19. Nou, dat staat heel duidelijk bij, daarvoor, voor wie die geldt. Dus laten we de versen daarvoor lezen. Want, dan zegt Paulus dit namelijk, waarom geldt die belofte voor die Filippenzen? Waarom schrijft Paulus dit aan hun? Omdat zij partners waren van, het, van Paulus' bediening. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets toegestuurd. Dus in één stad hebben ze al meerdere keren iets naar Paulus toegestuurd, voor wat ik nodig had. Ik zoek niet alleen de gaven, zegt Paulus, maar ik zoek ook de vrucht... Dus de, de oogst die op uw rekening toeneemt. Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed, zegt Paulus. Ik ben geheel voorzien. Dus Paulus was voor heel voorzien door het, door het partnerschap van de Filippenzen. Nu ik door middel van Epaphroditus ontvangen heb wat u gezonde is. Als een aangename geur, een welgevallig of welbehagelijk voor God. En dan zegt hij dit. En mijn God zal u voorzien van alles wat u nodig hebt. Dus waarom? gaven ze, waarom belooft Paulus dit? Waarom staat de, de, de tekst dit? Omdat ze partners waren. Ze voorzagen Paulus van alles wat ze nodig hadden. Wat hij nodig had. En nou zegt Paulus, nou gaat God ook jou voorzien van alles wat je nodig hebt. Ze zaaiden. Ze zaaiden. En daarom geloof ik dat deze boodschap zo ontzettend belangrijk is in deze tijd. Zaaien in hongersnood. Zaaien terwijl de markt naar beneden gaat. Zaaien terwijl iedereen in paniek zit. Dat we reageren in het tegenovergestelde geest. En doen wat Jezus zegt in Lucas 6, vers 38. Daar zegt Jezus, geef en u zal gegeven worden. Maar je geeft eerst en dan zal je gegeven worden. Dus juist in deze tijd van hongersnood, financiële onzekerheid, waar mensen beginnen te hamsteren, te verzamelen, geld beginnen vast te houden, laten we reageren in het tegenovergestelde geest en... Ten eerste ons vertrouwen stellen op God. Maar ik wil je ook uitdagen om in deze hongersnood een zaad te zaaien. Zaai. Want God zegt: in hetzelfde jaar kan je honderdvoudig oogsten, dertigvoudig, zestigvoudig, honderdvoudige oogst. En ik wil je aanmoedigen om een consequente zaaier te zijn. Ook nu er geen conferenties zijn, misschien nu er even geen Bijbelschool is. Maar blijf zaaien. Wees geen toevallige zaaier als er een mand langskomt, als er een offer opgehaald wordt. Maar wees een consequente zaaier. Neem zelf het initiatief om te zaaien. Juist te midden van een hongersnood is het meest onverstandige wat je kan doen... je zaad vasthouden. Want God wil je zegenen, maar het is eerst zaaien en daarna is het oogsten. En meteen... Uh, dus dat is echt de boodschap die ik op mijn hart had, waar ik heel de week aan moest denken... Deze tekst, Genesis 26, midden in de hongersnood, juist zaaien. Juist zaaien. En ik wil het zelfs, ik wil gewoon de kans geven om het praktisch te maken. En de reden dat ik doe, is dat we dat met alles doen. Als ik preek over genezing, bidden we voor de zieken. Als ik preek over redding, dan geven mensen de kans om een leven aan Jezus te geven. Als ik preek over de doop in de geest, leggen we handen op mensen en, en uh, helpen we ze om in tongentaal te spreken. En de Bijbel zegt dat we daders moeten zijn van het woord. Dat we uh, doen. Dus ik wil je ook gewoon de kans geven. Uh, na deze uitzending. Uh, om te zaaien. Als je zegt. Hey, dit, is, dit klikt in mijn hart. Dit, is, dit zijn de sleutels uit het woord van God. Waar ik in geloof. Wil ik je meteen de kans geven. Om dit praktisch te maken. Dus als je wil geven. en uh, dan, dan zijn er verschillende manieren om dat te doen. Ik kan even de slide laten zien. Ten eerste wil ik je vragen. Als je nog geen uh, partner bent. Van onze bediening om dat te worden. De belofte van Filipijnse Vives 19. God zal voorzien in alles wat je nodig hebt. Schrijft Paulus aan zijn partners. Als je geen partner bent. Wil ik je uitnodigen om dat te doen. Uh, je kan partner worden via onze website. www.frontrunnersministries.nl partners Ook in de omschrijving van deze video zal een link staan. Als je daar op klikt. Ga je meteen naar die pagina toe. Kan je gewoon invullen en zeggen. Hey, met dit bedrag per maand help ik. Je kan gewoon partner worden. Uh, voor een bedrag. Uh, wat je zelf kiest. Maar misschien zeg je wel: hey, ik wil echt impact maken, ook op de bediening. Ik wil echt helpen. We hebben we een groep 1K-partners? Mensen zeggen: hey, ik wil minimaal 1000 euro per jaar of meer geven. Dat is vanaf 83, dus Dat klinkt heel veel, maar is maar 83 euro per maand. Hij zegt: Hé, hey, ik wil echt, ik wil meehelpen daarin. Ik heb het op mijn hart om hard om 1K-partner te worden. Uh, kan je dat doen? Of business partner, als je wil geven vanuit je bedrijf. En uh, iedereen die partner wordt, uh, ik wil altijd, onze partners, partnerschap is samenwerking. Ik leg dat uit in mijn boekje. Dat partnerschap is niet alleen je geeft aan de bediening, maar er zitten wederzijdse voordelen aan. Het is samenwerking. Dit boekje stuur ik je sowieso op. Maar speciaal naar aanleiding van deze uitzending, iedereen die partner wordt uh, voor 25 euro of meer. En ik zou gewoon zeggen, doe wat in je macht is om te doen. Om te helpen het Koninkrijk van God te bouwen. Voor de ene is dat 25, voor de andere is dat 50. Voor de andere is dat 100, voor sommigen is het 150. Voor sommigen is het nog meer. Maar doe wat in je hand is om te doen. Om te zaaien in deze tijd. Om partner te worden op maandelijkse basis. En omdat het samenwerking is. Alle nieuwe boeken die ik schrijf stuur ik je toe. Dus mijn boek over genezing stuur ik je toe. Alle boeken die we nog gaan schrijven sturen we je toe. Maar speciaal naar aanleiding van deze uitzending. Omdat heel veel mensen zitten thuis. Hebben nu toch niks te doen. Willen we je helpen. Uh, ...en ook jou gewoon zegenen. Dus naar aanleiding van deze uitzending wil ik je opsturen... ...als je partner wordt naar aanleiding van deze uitzending... Uh, ...van 25 euro in de maand of meer stuur ik je mijn boek op... ...over financieel partnerschap, de kracht van financieel partnerschap. Uh, je krijgt mijn boek Spreken in tongentaal. 50 redenen om te spreken in tongentaal. Uh, je krijgt een USB-stick met uren uh, onderwijs over voorziening... Uh, ...godsvoorziening, uh, audio en video. Dus ik weet niet precies hoeveel uren erop staat... ...maar het staat erop in video en mp3... Uh, dus het is in de vorm van een creditcard en die kan je open klikken en in je computer doen. Dan kan je video onderwijs luisteren. Uh, die sturen we je op. En we hebben nog wat, uh, wat, wat uh, boeken liggen van bevriendenbedieningen van Michiel Koelewijn. Uh, Godseconomie. Uh, zolang de voorraad hiervan strekt. Wat we op voorraad hebben. Dus uh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Uh, we, hebben, we hebben een stapel liggen. ...sturen we deze ook allebei op. Dus als je, aanleiding, als je naar de aanleiding van deze uitzending partner wordt... ...willen we jou ook meteen zegenen, je geestelijk zegenen. Dus uh, deze hele stapel uh, sturen we je op. En daar willen we je mee zegenen. Verder als je zegt, hey, ik ben al partner, ik wil graag eenmalig geven... ...kan het ook via onze website of op rekeningnummer. En misschien zeggen we, ik wil jullie helpen om nog meer mensen in dienst te nemen. Uh, ik wil graag mijn tiende geven... Uh, dan kan dat ook. We hebben een aparte tiende rekening voor mensen die het op hun hart hebben om een tiende te geven. Ik geloof tiende, De waren zegt in Maliagielstuk 3, dat breng alle tiende naar de voorraadkamers. Voorraadkamers waren in de tempel uh, kamers waar vanuit de levieten, de mensen die voltijd God dienden, uh, betaald werden. En we staan in geloof om nog meer mensen aan te nemen. Zeggen, hé, hey, ik wil meehelpen daarin. ik wil uh, iedere maand of af en toe mijn tiende geven aan frontrunners. Kan dat ook. Maar ik wil je uitdagen om deze boodschap gewoon praktisch te maken. Doe wat in je hart is. Doe wat God op je hart legt. Laat het los, saai het in deze tijd en je gaat zien dat de oogst van God erop komt. Trouwens voor onze partners, we kunnen ook meteen als magazine uh, meesturen vol met artikelen en getuigenissen. En zodra we een nieuwe boek uit is, sturen we die op. Dus het hele pakket sturen we naar je op, gewoon om je te zegenen, geestelijk en je geestelijke leven een uh, boost te houden. En je krijgt natuurlijk een account op bijbelschool.tv vanaf 25 euro per maand. Die kunnen we nog even laten zien. Dat is onze afstandsschool. Um, die gaat er aankomen. Maar daar krijg je dan ook uh, toegang toe. Uh, daar staan volgens mij 150 video's op. Van eerste, tweede, derde jaar. Er uh, staan ook onze business video's op. Dus die voor onze business partners zijn. Uh, maar dan ben je helemaal geestelijk. Uh, enorm veel voeding heb je dan in ieder geval. Ik bid echt dat deze uitzending je sleutels heeft gegeven. Dat de sleutels die... God mij heeft gegeven in een aantal situaties in mijn leven, die God aan Jezus wel gaf, uh, dat die geland zijn in je hart, dat je het begrijpt, dat je het gaat toepassen, en dat je alleen maar meer gezegend gaat worden, ondanks deze periode waar we in zitten. God doet alle dingen medewerken ten goede. En ik bid de zegen van God over jou uit, en over het zaad wat je zaait, over het geloof wat je spreekt, dat God je honderdvoudig zou vergoeden. In Jezus' naam. Amen.